0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E olhando não só para a minha história, como para a história da minha família. Estou vendo aqui meu irmão. É, viu o Marco Antônio? Não sei se a Júlia está por aí. A Júlia está por ali também, na arquibancada. E assim, as coisas que mais marcaram a nossa vida foram os momentos que nós tivemos juntos com a presença de Deus. Então, nós estarmos aqui, a igreja é importante, como a Carla falou, é bom a gente estar aqui, é bom a gente estar em família, mas é a presença que transforma a gente. Davi falou assim, mais vale um dia na sua presença, que mil dias em qualquer outro lugar. Então a gente vem, a gente lê versículo, a gente canta, mas às vezes um momento que Deus fala com a gente, pronto, nossa história mudou, nossa mente mudou, nosso coração mudou. Então a presença é aquilo que é tão poderoso que muda a órbita da nossa vida. Amém? Aqueles que já desfrutaram um pouco dessa presença de Deus, ela chega a ser tão gloriosa que ela faz a nossa, a nossa carne ser fragilizada, não é? Quando a presença vem muito forte, você começa a chorar. Eu já passei por isso inúmeras vezes. É, chorar, às vezes você sente aquela, aquela paz tão grande que você sente o seu corpo não apto a receber tudo que Deus tem. Então, a presença de Deus é aquilo que, de fato, faz a vida ter sentido. É o que faz a gente perseverar. Não é a igreja. A igreja é importante que a gente tem comunhão. E onde tem gente, a gente tem alegria e desafio. Mas é a presença que mantém a gente em qualquer lugar. É a presença que faz você ser de Cristo, seja aqui em Brasília na Índia, ou se você mudar para a África, ser de Cristo na África. Então, quando nós temos encontros verdadeiros com Deus, esses encontros eles modulam, eles norteiam a nossa história. E aí eu pensei um pouco na minha vida. final de semana passada, a gente teve o acampamento dos adolescentes eu fiquei muito impactada por vê-los sendo tocados por Deus. Sabe, um abraçando o outro. Eu recebi o testemunho de uma mãe dizendo assim, meu filho era muito introspectivo. A gente nunca tinha visto ele, de fato, assim, radiante de alegria. E aí mandaram para o acampamento e os pais vieram no culto da noite. E quando chegou aqui, ele estava na arquibancada, abraçado com cinco meninos, pulando, dançando, mão erguida. E ela falou para o marido, falou, gente, é ele mesmo? Tipo... Não estava reconhecendo. E aí ele, meu filho, quem são esses? Eu não sei, eu conheci no acampamento, e todo mundo. <risos> Mas porque, às vezes, um momento na presença de Deus vale mais do que mil ensinamentos. Um momento na presença de Deus, oh, a gente coloca os nossos filhos em um colégio cristão, porque a gente sabe que o que eles ouvem constantemente forma uma mentalidade. Mas um encontro deles com Jesus vale mais do que 10 anos de ensino. Um encontro deles com essa presença, e aí eu comecei a lembrar que com 13, 14 anos de idade. Quando a gente ainda tinha como principal expoente do louvor Ana Paula Valadão e Diante do Trono. Quem lembra disso? Os crentes vêm tudo rindo. Preciso de ti, preciso do teu perdão, não é isso? Preciso de ti. Não vou cantar não em nome de Jesus, não sou do louvor, aleluia, né? Mas eu lembro de chegar em casa, tinha um microcistem, botava o CD, e aí eu tinha o meu momento de oração no quarto. Mas eu não era pastor, eu não era líder, eu não era nada, mas eu era de Deus. Porque não importa se você está liderando, se você não está liderando. Deus ama você. E Deus quer te levar a esse lugar onde ele, onde ele vai literalmente moldar seu coração. São nesses encontros com a presença que o nosso coração é afinado. Que Deus retira desejos, que Deus dá novos desejos. Eu lembro na minha casa, meu irmão dormia na cama de cima e tinha uma bicama. Lembra disso? Na 111 Norte. Tinha um baú que a gente guardava algumas coisas de madeira, e aí tinha o um mármore da, da janela, e entre o baú e o mármore tinha um espaço livre ali, que às vezes a gente jogava bola, enfim, brincava, mas ali também era o lugar de oração que eu tinha. Então eu botava o CD, ajoelhava ali, e na época eu colocava meia hora. Então eu botava lá e ficava meia hora. E assim, foram nesses dias que meu coração se encantou com Deus. Que Deus deixou de ser o Deus meus pais, e passou a ser os meus, o meu Deus. Porque como a Carla falou, ela traz a Melissa... Mas a Melissa, sim, ela ainda não tem a experiência de vida dela. Então ela vai vendo, ah, meu pai gosta disso, eu vou também. Mas chega um, uma hora na nossa história que tem que ser o nosso Deus. Então nós vamos começar a falar sobre a presença, vamos falar hoje. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas é muito grande. A gente poderia falar a vida inteira sobre a presença de Deus e faltariam palavras para descrever. Então nós vamos passar hoje por três pontos, só para não perder o costume. E o primeiro é, fique um pouco mais. O primeiro ponto de hoje é, fique um pouco mais. Se você perguntar para todo mundo aqui nessa igreja, vai todo mundo dizer que está correndo. Não, estou correndo, está corrido. E, de fato, é, porque a gente tem um número de informações que vem da internet que não param. Antigamente, você tinha um jogo de esporte, de futebol, né? e aí você só tinha as notícias no dia seguinte, às vezes, nos programas de televisão, que era na hora do almoço. Hoje em dia, acabam os eventos e na internet já tem tudo, não é isso? Eu estava em casa, não vim aqui, mas estava acompanhando o evento das mulheres através do Instagram. Queria até parabenizar a equipe de comunicação da igreja, é maravilhosa. Cara, eu vendo as coisas bonitas. Então, você não está aqui, mas sua cabeça está funcionando o tempo inteiro. E aí eu pensei na história de Moisés. Na história de Moisés, o grande libertador de Israel, um dos, não vou dizer um dos, mas o principal nome da fé que o povo judeu tem, porque Moisés, para eles, é o um intermediador da antiga aliança. Então, eles têm Moisés numa, num nível muito alto de estima. Eu vou tentar tirar isso aqui, gente. Que aí eu posso ver vocês sem esse... Vamos um aplaudir o pastor? <risos> então Moisés está lá. E quem é Moisés? Moisés é um filho de um hebreu. O faraó está perseguindo, está matando as crianças. Sua mãe, num ato de fé, tentando salvar o menino, guarda ele, porque ele era muito bonito, põe ele então dentro de um, de um cesto, né? protege o cesto para não entrar água, põe no nilo, e aquelas águas levam Moisés até o, da, até o pé da filha de faraó. E a filha de faraó vê aquele neném e fala, é algum neném dos hebreus, mas eu vou cuidar. Então, Moisés, com menos 40 anos da sua vida, ele está na corte, ele está no palácio, ele está dentro da cultura do Egito, ele está vendo ali como o Egito funciona. Mas ele também tem sua história e ele mata um egípcio. E depois de matar um egípcio, ele foge e ele vai para o deserto. E no deserto acontece isso, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. É a primeira vez que Deus vai se encontrar com Moisés. Não se engane, Deus quer se encontrar com você. Deus ama tanto você, que Ele quer encontrar com você. E o lugar mais fácil para isso acontecer não é no culto de domingo. Aqui é maravilhoso estar junto. É na sua casa, sabe? É na sua intimidade, é você abrindo o seu coração. Isso aqui é maravilhoso, a gente constrói junto, é lindo. Mas Deus quer ter intimidade com você em todos os dias da sua vida. Amém? Então lá está Moisés. Vamos ler Êxodo capítulo 3. O versículo de 1 ao 6 diz assim, Moisés apresentava o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian. Tinha virado pastor de ovelha. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, eu acredito que Moisés fazia isso com aquelas ovelhas todo dia, porque pastor de ovelha vai sair para andar com as ovelhas, a fim de elas comerem, enfim, a fim de ter esse momento delas de pastarem, ok? Só que nesse dia ele vai em direção ao monte de Deus e ele vê uma coisa acontecendo, ele vê uma sarça queimando e a sarça não se consumia. O que é a sarça? É uma vegetação seca, que ela pega fogo rápido e ela queima rápido. E o fato de Moisés olhar para aquela sarça e ela não se queimar chamou a atenção de Moisés. Deus sempre está chamando a nossa atenção com coisas pequenas da vida. O, todo o tempo, se você estiver conectado, vai ter uma sarça queimando, te atraindo. Né? Meus filhos no carro, tem uma música da Gabriela Rocha, que canta assim, né e a sarça que... Vocês são mais crentes que o culto das nove. O culto das nove, ninguém sabia, é esse aí. E eles cantam, e o Pedro levanta a mão, e a visão da tua glória... Não é isso? É a visão da tua glória. Cara, eu sei que eles cantam com todo o coração sobre a sarça que pegou fogo e não se consumiu. E desde a infância deles, qualquer criança vai... Vai estar se aproximando de Deus, ouvindo Deus. Mas Moisés está lá e ele não é uma criança. Ele tem um passado, ele tem dúvidas. E aí ele fala assim, no versículo 3. Então disse consigo mesmo. Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que, que a sarça não queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Eu já vejo que ele era corajoso, porque a maioria daqui ia correr. Você está no meio de um, de um deserto, sozinho, cheio de ovelhas, você vê um fogo queimando, você fala, por que, que esse fogo queima e não apaga? E quando você chega forte, vem o um nome, Moisés, Moisés. Muitos iriam dizer, assombração, né? Eu pensei, bate na madeira três vezes, mas é só uma brincadeira, tá, gente? Amém? Nós somos pessoas de fé em Cristo Jesus, amém? Mas Moisés está lá e aquilo ali, ele falou, eis-me aqui. Quando ele ouviu, o nome dele é como se ele já estivesse esperando um chamado. Eis-me aqui, estou aqui. Versículo 5. Deus continuou, não se aproxime. Tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é, Moisés, tira a sandália. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está, é terra santa. Versículo 6 para a gente terminar. Então agora Deus vai dizer que Ele é o Deus dos pais de Moisés, dizendo, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Será que pode dizer amém? Deus Ele é tão maravilhoso que quando Deus se manifesta na sua glória, o ser humano teme. Teme porque é lindo demais, teme porque é glorioso demais. Então Moisés esconde o rosto com esse santo temor de olhar para Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é o fato de Deus ter mandado Moisés tirar a sandália. E parece algo assim bobo, mas não é bobo. Por quê? Porque Deus estava dizendo, a, o solo que você está, a terra que você está agora é terra santa. E por que, que é terra santa? Porque naquele momento Deus estava lá. Moisés podia ter passado ali durante várias vezes na sua vida, mas quando Deus chega num lugar, Deus começa a santificar aquele lugar. Amém. A boa notícia que eu tenho para gente, em uma das nessa manhã, é que se Deus habita em você, você é terra santa. Amém. Você é solo bendito. Deus está dizendo: a minha presença santifica. Esse lugar que você está agora não é mais comum. Não trate um cristão como comum. Por quê? Porque o cristão é o lugar da residência de Deus. É o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Amém? A gente só precisa crer nisso. Porque muitas vezes a gente dá amém quando fala sem vergonha, pecador, miserável, Senhor. Senhor. mas Deus está dizendo, onde eu habito, eu santifico. Se prepare, Deus vai santificar a sua vida. Amém. Santificar seus pensamentos. Lá está Moisés, então. E agora Deus está dizendo, tira a sandália dos pés. E O que eu acho interessante é que a primeira coisa que Deus fala com Moisés em um encontro é, tira aquilo que é físico. Tira aquilo que talvez guarde a sua caminhada, porque aonde eu vou te levar não é pela sua força. Não é pelos seus meios. Moisés, o que você vai viver é tão grande, que você precisa entender que vai acontecer, porque você está em terra santa, porque a minha presença é com você. E nós estamos aqui. Talvez a gente possa basear o nosso crescimento, basear o seu desenvolvimento em tantas coisas, mas Deus está dizendo, se você quer viver vida e vida em abundância, tire a sandália dos seus pés. Pare de colocar a sua fé naquilo que é palpável, naquilo que você pode controlar, e comece a acreditar que porque Deus está com você, as coisas começam a mudar. A grande verdade é que Deus estava dizendo, você não consegue sozinho, Moisés. Moisés, você não vai conseguir abrir o mar. Moisés, você não vai conseguir lidar com as pragas que vão acontecer. Moisés, você não tem poder. A única, que deu, a única coisa que Deus deu a Moisés, físico, foi um cajado. Qual é o libertador que usa um cajado, gente? Libertador usa o quê? espada, não é isso? Moisés, você vai libertar o povo, qualquer pessoa eu pensaria, Deus vai entregar a ele uma grande espada, Deus vai entregar, não, Deus entrega a ele um cajado, porque Deus desde sempre está cumprindo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, Deus estava mostrando para Moisés, a tua força Moisés, sou eu, a tua força é o teu pé descalço, a tua força é você parar um pouco. E eu fiquei pensando, fui atrás de tantos significados que podia ter, e eu vou dar o significado brasileiro. Não é judaico, não é hebreu, não é grego é brasileiro. Quando a gente tira o tênis, a gente vai ficar um pouquinho mais, não é isso? Você chegou na casa de alguém, e tu tirou o sapato, passa um tempo ali. E eu fiquei pensando, como que Deus nos chama para a gente investir tempo na presença dEle? Fica um pouco mais aqui, porque é essa presença que vai te dar força, que vai te dar sabedoria, que vai te dar alegria. A grande verdade é que nós, como seres humanos, não sabemos construir vida no modelo de Deus. Deus não estava dizendo, Moisés, vai, você dá conta. Moisés estava dizendo, Deus estava dizendo para Moisés, eu vou com você. Então, quando a gente se rende, quando a gente tira o sapato dos pés, quando a gente fala assim, Deus, eu sei que eu poderia ir até um lugar, até um caminho, mas esse lugar seria insuficiente, eu preciso da sua ajuda. Então, o sobrenatural começa a tomar conta das nossas vidas. O poder da presença de Deus é esse, de nos conscientizar que sem Ele, não dá para a gente. Sem Ele, eu não consigo cuidar das coisas mais simples da minha vida. Porque sem ele, eu posso olhar minha vida financeira e falar assim, agora eu vou desenvolver isso. E desenvolver minha vida financeira e perder minha família. Sim ou não? Sem ele, eu posso dizer, então tá, eu vou cuidar só da minha família. E tem outras áreas da minha vida que precisam de ajuda. Só a presença de Deus pode te dar sabedoria para você viver no seu dia a dia. Só ela. E basta, às vezes, uma palavra de Deus. E tudo muda no seu interior. Então, Moisés, tira a sandália dos pés. Igreja, tira a sandália dos pés. Vamos chegar a essa presença com santo temor, santa reverência. A gente está em solo santo. Deus olha para você e fala, eu habito em você. O segundo ponto, então, é eu também. Por que eu também? Porque a gente vai ver outra pessoa que se encontrou com Deus. Lembrando, gente, que nós estamos lendo textos e trechos da antiga aliança, onde Deus visitava pessoas assim pontualmente. Não existia uma visitação em conjunto. Deus levantava reis, profetas, sacerdotes, mas a grande parte do povo estava fora. Quem é grato por Jesus, Amém. que reconectou a humanidade com Deus e agora todo mundo pode acessar? Então a gente está agora no livro de Isaías, capítulo 6, e a gente está vendo um profeta. O que, que era o profeta? O profeta era aquele que falava para o povo que Deus estava dizendo. Era alguém que estava dizendo assim, olha, Deus está falando isso para a gente, ele tinha esse papel... Só que o capítulo 6 de Isaías é um dos mais fantásticos, porque Isaías tem um vislumbre da glória de Deus. E ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Gente, ele está vendo Deus. Verso 2, Gustavo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória Isaías está no meio do caos, o rei morreu vai mudar o reinado, vai vir outro rei como vai ser tudo, mas no meio disso ele fala, eu tive uma visão e eu ouvi Deus e as orlas das suas vestes enchiam o templo e os anjos cantavam continuamente, santo, santo santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória, eu digo amém Verso seguinte, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Irmão, o mundo espiritual é real. Tudo que a gente vê, está escrito no livro de Hebreus, tudo que a gente vê é fruto de um mundo que não se vê. A Bíblia fala que as coisas visíveis vieram a existir das coisas que não se veem. Não se veem, mas existe. E começando das principais coisas às menores coisas, tudo que a gente vê veio a existir do mundo que não se vê. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, o mundo não existia fisicamente, mas estava já na cabeça dele. Oh, glória a Deus. Quando Deus criou a natureza, nada ainda existia. De forma que se você encontrasse Deus antes de Gênesis 1.1, talvez você pensasse que ele era normal. Porque ele não tinha feito nada ainda. Mas quando começa a criação, Deus começa a botar tudo que está dentro dele para fora. E Deus começa a trazer todos os sonhos que estavam na mente dele à existência. Isso num plano maior. Num plano menor, ontem teve conferência. E ali na frente tinha coragem, tinha iluminação. É, vocês receberam caderno, como a Carla falou, que sempre recebe caderno. O que mais tinha? Adesivo. Tinha camisa. Voucher de café. Oh, aleluia. O que mais? Enfim, sala profética. Tudo isso aconteceu ontem, mas antes aconteceu na cabeça de uma equipe. Aconteceu antes onde ninguém via, onde era um mundo de imaginação, um mundo que a gente cria. Esse é o poder de nós sermos feitos em imagem e semelhança de Deus. Antes de aparecer no mundo físico, aparece no mundo que ninguém vê. E é o que Isaías está dizendo. Eu vi os céus, eu vi os anjos, eles estavam clamando. E à medida que eles clamavam, as portas tremiam. E o templo se encheu de fumaça. Verso 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Presta atenção. É a segunda pessoa que se encontra com a presença de Deus. E diz assim, estou perdido. Moisés cobriu o rosto. Isaías falou, "Tô perdido. Por quê? Porque Deus é tão glorioso que quando a gente se encontra com essa glória, o nosso coração treme. É ou não é, gente? Quando a presença de Deus está muito forte, você pede perdão do que nem fez. Deus me perdoa, Senhor. E Deus é assim, do que eu não sei, mas é muito forte essa presença. Deus, se eu fiz alguma coisa errada, me limpa, me sara, me cura. É ou não é? Porque é tão forte que você está diante de algo que vai além do seu corpo, que vai além do tempo. Como ele falou, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, de Isaac, perdão, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo, eu era, eu sou e eu um dia serei o mesmo. Sempre. Então quando a gente se encontra com isso, nós que somos temporais, é difícil. E ele está dizendo, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, ele está dizendo, quando eu vi o rei, gente sendo bem honesto, quem controla o mundo não é o presidente dos Estados Unidos nem o presidente da China, nem do Brasil nem os grandes exércitos, quem controla o mundo é esse cara que ele viu ele fala, de repente eu fui tomado em visão e eu vi o rei, rei com R maiúsculo, o senhor dos exércitos e essa visão foi tão gloriosa que ele falou, estou perdido oh glória a Deus por que, que eu estou perdido? Porque a grandeza de Deus é tão grande que ela pode trazer o menor que há em cada um de nós. Porque quando a gente se reúne, ah, não, um fez isso, o outro fez aquilo, a gente pode até dizer assim, sabe quem eu sou? Sabe que eu conquistei? Sabia que eu estudei em Harvard? Irmão, vai Harvard lá para casa de Jesus. Vai com seu currículo lá para longe, porque chega no céu e mostra que você estudou em Harvard, vê se tem algum peso. Ou lembra daqui a 200 anos, se alguém vai ligar que você estudou em Harvard. E agora Isaías está diante de Deus dizendo assim, meu Deus, Ele simplesmente é. Ele simplesmente faz. E Ele está com medo. Por que, que Ele está com medo? Porque Ele viu que Ele não era o profeta. Porque o profeta naquela época era honrado. Tinha lugar de honra. Estava com os reis. E Ele está dizendo, eu, aqui embaixo eu estou em um lugar de honra. Mas quando eu vi Deus, meu lábio é impuro. Eu estou vendo que há impureza no meio do meu povo. Agora, gente, olha o versículo 6 para a gente... Glorificar a Deus. Então, um dos serafins, que dizem que são anjos que ardem em fogo, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Eu não sei como é isso, mas o fogo do altar era maior que o fogo do serafim. Porque ele falou: oh, Eu vou ter que pegar com uma pinça. Ele pegou com uma pinça e ele levou até Isaías. Com a brasa tocou a minha. Boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Não é que Deus não ligasse para os erros de Isaías, mas o anjo não falou: Jejua 40 dias, vai para a igreja os três cultos agora e começa a dizimar. Porque se você fizer isso, então seus lábios vão mudar. O anjo sabia que a única maneira do ser humano ser transformado é por um encontro real com a glória de Deus. Então, o anjo não dá um conselho para Isaías, porque é impossível para a gente. Gente, tem uns que torcem pro Botafogo. Tem uns que torcem para o Flamengo. A gente briga, às vezes, por coisa tão pequena que não tem sentido nenhum, mas vai falar para a gente que não tem sentido. As mulheres não entendem o que é uma paixão. E, às vezes, você está num estádio e está tanta raiva do juiz. E você saiu do culto e agora você está querendo praguejar. E você fala: de onde é que veio isso? Aí você lembra de Isaías, Deus. Homem de lábios impuros, manda brasa a Deus. Mas Deus estava dizendo através dessa passagem, a única forma de você ser puro é Deus te tocando. A única forma de você ter o seu coração ajustado é Deus colocando uma brasa aí dentro, que agora começa a sair um novo som. Não tem como fazer sozinho. Já viram aquela história da toalha pequena? Ou do lençol pequeno? Puxa de um lado e descobre o outro, irmão. Ah, eu vim para cá. e Beleza, você conseguiu fazer tudo certo. E agora você está julgando todo mundo que agora eu sou. Como que fulano faz isso? Pronto, descobriu. Aí se Deus aparecer, se Deus eu sou julguento. Porque se tem um pecado que crente é, é julguendo. É? Julga tudo, esquece de olhar para si e falar, começa em mim. Ai de mim, Deus. Por favor, me purifica, me ajuda. E agora o anjo voa e toca a boca dele. Glória a Deus. Porque, Jesus, porque Deus enviou o seu filho amado para morrer em nosso lugar. Deus enviou Jesus como uma Brasa viva tirada do altar. Para perdoar a minha iniquidade. Para retirar o meu pecado. Alguém diz amém? amém? A única forma da gente ser lavado e perdoado é pelo sangue de Jesus. Quando João escreve o seu livro, ele fala assim, o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, o que minhas mãos apalparam, eu sei que é real. E Deus quer levar a gente a um lugar que a gente diga, eu sei que é real. Eu provei e vi. Não é uma pregação. Não é a placa de uma igreja. É muito maior. Eu vi que é real. E quando a gente tem essa, essa, essa alegria de que Isaías teve de ser perdoado e de, ser, de ter a iniquidade retirada. Deixa eu ser claro. Deus leva muito a sério os nossos erros. Leva tanto a sério que resolveu pagar por eles. Para Deus não é assim. Ah, o seu lábio é impuro? Não tem problema. Não. Para Deus é. O seu lábio é impuro? Eu vou te purificar. Se o seu coração está ruim, eu vou curar. E aí Isaías continua a história, a gente não vai ler. Depois disso tudo, Deus pergunta para ele assim, quem que eu envio Isaías? E ele fala, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. E eu creio, gente, que Deus vai construir uma geração de crianças, jovens, adultos, pessoas com idade, que vão dizer, Deus, meu pecado foi perdoado e retirado. Me envia. Me envia para onde? Para a missão que você tiver para mim. É para ser luz no meio da política? Eu vou ser luz. É para ser luz no meio dos negócios? Eu vou ser luz. É para ser luz dentro da igreja? Eu vou ser luz. É para ser luz aonde, Deus? Na minha juventude? Eu vou ser luz. Por quê? Porque eu me deparei com uma presença que eu não posso voltar atrás. Eu fui muito longe para agora voltar. Não tem como. Ou eu caminho para frente ou já era, porque sem Ele eu morri. Essa é a seriedade que quem encontra Deus tem. Como Paulo disse, não mais eu vivo. Mas Cristo vive em mim. Não é uma igreja que você vai domingo, é algo que toma o seu coração por completo. Amém? Santa presença, vamos para o último ponto. Amém, aleluia, obrigado. Eu me sinto totalmente amado quando vocês fazem isso. Mas não precisa fazer sempre, porque eu também sou meio tímido. Então, o último ponto é nenhum passo a mais ou nem um passo. Por que nenhum passo? A gente vai fechar com a história de Moisés de novo em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Porque Moisés foi um camarada que ele viu um milagre. Se alguém viu um milagre na vida, gente, foi Moisés. Ele viu quando Deus se encontrou com ele na Sarsa, Deus falou com ele assim, Moisés, põe a mão no teu coração. Quem lembra disso? E ele botou a mão no coração e quando tirou a mão estava como? Leprosa. Deus estava dizendo, Moisés, eu vejo o que está aí dentro. Bota de novo. E quando viu estava limpo. Deus estava curando a alma dele no encontro, gente. Deus estava dizendo, Eu estou removendo suas dores, seus medos. Gente, todo mundo precisa disso. Quando você se encontra com Deus, é Ele que vai te ajudar. Aí Moisés fala, como que eu vou voltar? Eu sou gago. E Deus fala para ele assim, eu que fiz a língua. Não é na sua força. Que Deus é esse que tem bom humor de chamar um gago para liderar dois milhões de pessoas sem microfone. Vamos cruzar. Não interessa, porque não é no poder da sua fala. Até ele errando, gaguejando. O poder de Deus estava sobre ele. De tal forma que o povo saiu do Egito e saiu com grana. É. 400 anos de escravidão. Quando eles estavam saindo do Egito, os egípcios falaram. Toma de volta o que é de vocês. Foi perfeito? Não foi perfeito. Mas Deus era com ele. E aí ele chega agora. Nesse lugar que eles saíram do Egito. Não tem como a gente pegar as sobrancelhas do Egito. Porque foi um milagre demais. As pragas que existiram. Deus tentando mostrar para aquele povo que Deus era com eles. Depois disso tudo, Deus mostra. Enfim, chega diante do mar. Meu amigo, você já imaginou o principal exército da época estar atrás de você, vindo para te matar. E de repente você se depara com o mar. E aí, para não serem destruídos, Deus colocou uma coluna de fogo. Vocês lembram disso? Então, eles viam a coluna de fogo protegendo eles. Tem coluna de fogo te protegendo, meu irmão. Talvez você nem veja, mas os anjos estão acampados ao seu redor. Quando o inimigo tenta te fazer mal, Deus fala assim, nesse não. Esse é lavado e remido pelo sangue. Esse tem o selo. esse é meu. Não toca, não. Era isso que acontecia. E naquela época eles eram só o povo de Deus. Eles eram só o povo. Você não é povo, você é filho de Deus. E aí Moisés, ele fala, Deus, porque Moisés aprendeu a ter relacionamento com Deus. Relacionamento você não cria num dia, gente. Até hoje, a Shara está aprendendo a me amar. Dez anos depois. É verdade. Gente, essa, essa mulher está louca. Essa semana ela me tratou com tanto carinho. Gente, ela mandava áudio de manhã que a gente nunca teve em dez anos casado. Ela começava o áudio assim, Gabriel, meu amor. Falei, alguma coisa ela está fazendo. Homem de Deus, você é lindo, meu amor. Que privilégio estar tá com conv... você. E ela foi falando tantas palavras, no primeiro dia eu tive um crise de riso. Não estava esperando. Falei, Jesus amado. Aí eu, Shaila, o que, que aconteceu? Ela, eu te amo. Eu falei, Jesus, no dia seguinte. Meu amor, como está sendo seu? Falei, gente, o que, que é isso? Dez anos depois, o nosso relacionamento continua crescendo. E eu quero fazer isso publicamente. Shayla, meu amor. Você é a mulher que Deus me deu. Você é a minha vida, Shayla. Eu não imaginava que aos 26 anos de idade, você mudaria para sempre a minha história. Obrigado, meu amor. É uma honra caminhar ao seu lado. Não, beijo não precisa. Quer beijo, Shaila? Tá com vergonha? Tá bom. Agora tá Deus falando com Moisés, criando um relacionamento com Moisés. Porque a Bíblia fala que você vai amadurecendo. Há uma caminhada, até o som deu pipoco com essa, com essa declaração de amor. É forte, igreja. É <risos> Paulo falou assim, vocês devem, Pedro falou, vocês devem desejar o genuíno leite espiritual, para que haja crescimento. Sabe, o fato de você ter começado a andar com Deus e ele ter te santificado, purificado, justificado é lindo, mas Deus fala, tem águas mais profundas. Oh, aleluia. Tem coisas que você ainda não viu, continue, está Moisés. Gente, aí Moisés ia falar com Deus, quero que Moisés sabia. Deu problema? Deus, eu aprendi lá na sarça. O que, que eu faço? E Deus responde para ele assim: o que, que você está vindo falar comigo, Moisés? Fala para o povo marchar. Deus, marchar para onde? Marcha no meio do mar. E o mar vai se abrir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ele estava com um relacionamento tão firme com Deus que ele falou assim, galera, marcha. Você já imaginou aquele mar se abrindo? Enfim, não tem como, é fé. O reino espiritual vai além do que a gente constrói, gente. Não tem como, tem coisa que é milagre. E o povo passa, e o exército de faraó é consumido. Depois Miriam pega o tamborim, faz festa santa canta, louva, eles veem a água sair da rocha, enfim, e ele chega em Êxodo capítulo 33, porque Deus está bravo com o povo, que depois disso tudo eles continuavam murmurando. Vamos ler? São 16 versículos, mas vale a pena. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Olha aí, gente. Olha o poder desse versículo. Deus está dizendo para Moisés que foi o que Moisés que tirou o povo. Deus ama compartilhar as vitórias dEle com a gente. A gente sabe que foi Deus, mas para Deus não, foi o Marcos, foi o Tiago, aleluia. Deus tem muita é, capacidade emocional, né? que Deus é esse que a gente serve. Você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo, eu darei a ti e a sua descendência essa terra. Olha o que Deus fala para Moisés. Eu enviarei o anjo adiante de você. E eu expulsarei os cananeus, amorreus, eteus, essa galera toda do meio de vocês. Versículo 3. Vão para uma terra que mana leite e mel. Amém? Olha a coisa linda. Mas eu não irei no meio de vocês. Eita, agora doeu. Não irei no meio de vocês. Porque vocês são um povo teimoso. Para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear. E nenhum deles usou suas joias. Os escravos com joia, gente. Olha que coisa. Vamos para o versículo 6. É... Versículo 7, que a gente. Ah, pode ser o 6. 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Moisés falou, eu já vi que Deus faz, eu já vi que Ele é poderoso, mas eu quero mais que isso. Eu não quero estar só no meio do povo, eu vou construir para Deus uma tenda. E Ele constrói uma tenda fora do arraial, chamada Tenda do Encontro. Ô oh, glória. Irmão, você tem que ter uma tenda do encontro na sua vida. Porque Deus já fez de você o lugar da habitação dEle. Para Deus você é a tenda, que Ele habita, que Ele cuida. Mas você precisa criar a sua para Deus. Dizer, Deus, esse é o nosso lugar, esse é o nosso canto, esse é o nosso momento, Pai. E o que, que acontece? O povo vê que Moisés ia e alguns começam a ir com ele. Versículo seguinte. 8. Quando Moisés saía para a sua tenda, fora, todo o povo se erguia. Ficava na ponta do pé. Cada um em pé à porta da sua tenda e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés... Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Deus esperava Moisés para um encontro. Quando Moisés entrava, a nuvem descia. É... Vamos para o versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Irmão, que sua vida seja tão poderosa em Deus, que os outros adorem a Deus por sua causa. Gente, está vendo o que está acontecendo na vida do fulano? Amém, glória a Deus, Deus de fato é bom. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Olha o final deste versículo. Porém o moço Josué, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. E depois é Josué que leva o povo. Quando Moisés morre, Deus fala assim, chama Josué. Agora, Moisés ia, tinha um encontro, e Josué falava, não me tira daqui não. Esse é o lugar que eu quero morar. Versículo 13. perdão, versículo 12 Moisés disse ao Senhor eis que me dizes para conduzir este povo mas não me disseste quem enviarás comigo Deus tinha dito, era o anjo, não era? eu vou mandar o anjo na sua frente ele vai limpar o caminho disseste, eu conheço a você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim Agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Aleluia. Moisés estava dizendo, não vale o mar se abrir. Não vale ver os inimigos saírem da minha frente. Não vale entrar na terra prometida. Não vale nada disso que você prometeu. Deus, se você não for conosco, nada tem sentido. Deus, se você não for comigo, nada tem sentido. Moisés estava dizendo para Deus, Deus, eu já vi milagres. Milagres são bons. Milagres animam. Mas o que sustenta é a presença. Deus, você falou que eu ia mandar um anjo mas a gente não quer anjo, Deus. Você falou que cumpriria a promessa que você fez a Abraão, mas a terra prometida sem você, Deus, não é a terra prometida. Deus, não adianta nada eu conquistar tudo na minha vida e chegar lá na frente e ver que eu estava sozinho, Deus. Deus, quem vai comigo? E Deus fala para Moisés, a minha presença vai com você, Moisés. E depois Moisés fala assim, não me faça subir desse lugar. Não me faz sair. Tem o um próximo versículo, Gustavo, por favor? Esse é o 15. é 15. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu prefiro estar no deserto com a tua presença, do que entrar na terra prometida e ver que você não está lá. Eu prefiro estar aqui, Deus, nessa tenda, mas saber que você está comigo, do que conquistar tudo e ver que você não estava lá. Esse é o poder da presença. Mais vale Deus do que qualquer coisa que Ele possa nos dar. Mas vale armar a tenda do encontro e falar, Deus, é aqui que eu quero habitar. Minha oração nessa manhã por nós é que Deus nos leve a este lugar. Onde o nosso coração deseja mais a presença dEle do que tudo que possa acontecer. Ah, mas eu vou cumprir as promessas na sua vida. Amém, Deus, mas eu não quero a promessa. Eu quero quem prometeu. Ah, mas eu vou fazer dar certo. Você vai chegar no final e você vai ver que as Não, 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 Deus. Eu não quero chegar no final e ver que um anjo estava comigo. Eu quero todo dia ver que a sua presença está comigo. E isso faz toda a diferença. Não é sobre construir uma igreja. Não é sobre construir empresa. Não é sobre trabalhar. Não é sobre ter uma família. Não é sobre isso. A nossa vida se resume é Deus está contigo? Se sim, então valeu a pena. Ah, mas eu não sonhei, eu não conquistei tudo que eu sonhei. Deus está contigo, então valeu a pena. Ah, Deus, mas eu tenho tanta coisa. Deus está contigo, então valeu a pena. Deus, se tua presença não for conosco, não nos faça construir um prédio para as crianças, não. Se tua presença não for conosco, não faz a gente crescer, não. Deus, se tua presença não for conosco, o mundo tem que ser mudado. mais que a gente possa dar cada passo, sabendo que estamos carregando a presença de Jesus nas nossas vidas. Amém? Sabe que você pode aplaudir Jesus por isso? Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.